0: Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlagemobilien.
1: Florian Wellmann. Immobilienverkauf einfach gemacht. Und herzlich willkommen zu Business Meets Bremen, zur ersten Videofolge. Heute ist Carsten Horn zu Gast. Schön, dass du da bist, Carsten. Er ist der Erste, der zum zweiten Mal zu Gast ist. Warum? Wir äh, starten mit Business Meets Bremen jetzt auch in Videoform. Das heißt, ab Januar nächstes Jahr gibt es jeden Montag äh, um 18 Uhr eine neue Folge. Ihr könnt sie dann hören auf eurer Lieblingsplattform oder auch sehen auf YouTube. Carsten, du bist wie vor einem Jahr noch äh, CEO von Nordsee. Auch noch, wenn wir uns in einem Jahr sprechen.
0: Da kannst du davon ausgehen. Erstmal hallo, Leonard, danke, dass ich da sein kann und äh, wir können uns in einem Jahr gerne
1: äh, in der gleichen Form hier verabreden. Sehr gut. Anders als äh, ein Gründer bist du ja als Geschäftsführer irgendwie nicht auf ein Unternehmen festgelegt. Du hattest jetzt mehrere Stationen schon. Gibt es irgendwas anderes, was so ein Gründer vom Geschäftsführer unterscheidet?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich mich auch mal gefragt habe, ob ich nochmal gründe oder nicht. Ich glaube, ein Geschäftsführer muss mehr darauf achten, das große Ganze am Leben zu halten und zurecht zu haben. Und ich glaube, ein Gründer, die fangen ja meistens an mit einer ganz solitären Idee, haben noch gar nicht die Organisationsidee dahinter und, und starten dann. Und dann entwickelt sich eine Organisation. Und als Geschäftsführer, so wie ich das bisher jetzt immer gemacht habe, bist du dann eben eigentlich meistens ja in etablierten Dingen drin, Riesenorganisation und hast ganz andere Dinge zu tun. Deswegen, ich glaube, das ist ganz hervorragend, ein Gründer zu sein, weil du kannst dich mal aufs Wesentliche, nämlich auf die Wertschöpfung, oder das
1: Produkt konzentrieren. Ich habe gelesen, dass Gründer oder äh, das gesagt wurde, dass Gründer äh, eher emotional noch am Unternehmen hängen und die Geschäftsführer mehr zahlengetrieben sind. Würdest du das unterschreiben? Also ich hoffe, dass jeder Gründer auch zahlengetrieben ist, weil sonst dauert das ja meistens nicht so lange. Ja. Aber ich, glaub, ich glaube, da, könnt, da könnte was dran sein. Okay, also du würdest auch sagen, äh, du bist da vielleicht noch ein bisschen mehr zahlengetrieben, weil du das Unternehmen eben nicht seit 20 Jahren aufgebaut ja, ich hast? Ja,
0: bin, ich bin total zahlen- und faktengetrieben. Auf der anderen Seite könnte ich das, was ich tue, nicht machen, wenn ich nicht emotional an der Marke hängen würde, wenn ich das Ganze nicht total, also auch das Produkt cool fände, dass diese ganze Herausforderung, das gehört schon dazu, aber ich, also da bin ich schon deutlich mehr Zahlen und Fakten getrieben und ich glaube, so mancher Gründer, der, der glaubt einfach so an seine Idee und wird wahrscheinlich, wenn er Zahlen getrieben wäre, das nie verwirklichen, weil er denken würde, das wird nicht funktionieren
1: und nachher funktioniert es irgendwann, ne? Ähnlich ist wahrscheinlich der Arbeitsaufwand, äh Gibt es Geschäftsführer, die eine 40-Stunden-Woche haben und am Wochenende frei? Ähm, ich würde die
0: gerne kennenlernen, ich würde sie bewundern und würde gucken, wie sie es machen, weil ich glaube, wenn du ein sehr guter Geschäftsführer bist, kannst du das sogar hinkriegen. Ähm, damit sage ich nicht, dass ich ein schlechter bin, weil ich habe es nie hinbekommen. Woran liegt das? Kannst du nicht loslassen am Wochenende irgendwie dann? Naja, das ist, weil ich mache. ich, ich, mach, ich, ich macht diese Jobs oder den Job, den ich jetzt mache, auch die letzten, das sind alles Dinge, wo ich mit vollem Herzblut drin hänge. Und das ist für mich immer mehr eine Mission als eine Aufgabe. Es geht, geht auch nicht, nicht nur um, also natürlich geht es um Geld, aber eigentlich das, was ich jetzt gerade tue, würde ich für Geld wahrscheinlich nicht tun, aber weil ich diese Aufgabe so spannend finde. Und wenn du das als Mission siehst, dann gehst du einfach auch die extra Meile. ist wie beim Sport, wenn du was erreichen willst, dann trainierst du eben auch sieben
1: Tage und dann macht dir das auch Spaß, ne? Und bist du eher der Typ, äh, der dann das Handy die ganze Zeit äh, nicht stumm schaltet, sondern direkt äh, dran geht, wenn es klingelt? Oder hast du so Arbeitsphasen dann am Wochenende, dass du zwischendurch auch mal ein bisschen Ruhe hast? Mich ruft eigentlich keiner am Wochenende an aus der Firma. Traut sich niemand oder äh, weil <lacht> die alle dann am Wochenende sind? Nee, das
0: ist, wir haben, das, im, im Krisenfall passiert das, aber dann sind wir auch drauf eingestellt. Ansonsten ähm, ähm, würde ich, glaube ich, am, am Wochenende keinen Anruf bekommen,
1: der nicht angekündigt ist. Glaubst du denn, dass das für viele vielleicht auch äh, einfach nichts ist? Also, dass viele als Geschäftsführer äh, oder Geschäftsführerin auch gar nicht in Frage kommen, weil sie damit nicht leben könnten, kein freies Wochenende zu haben oder von der Arbeit ich, gelöst ich, zu sein? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich glaube, als Geschäftsführer, und, und viele stellen sich das ja so vor, Mensch, dann hast du fest ein dickes Auto, und hast Geld, hast irgendwie eine große Position und wahrscheinlich ein großes Büro, aber Letztendlich musst du die Verantwortung, die dranhängt, die hast du sieben Tage. Die lässt du da gibt es auch kein Wochenende. Du hast diese sieben Tage, 24 Stunden, denkst du über diese Themen nach, wenn du im wachen Zustand bist. Und das ist nicht für jeden was. Gar, garantiert nicht. Also, das musst du, also ich glaube, ganz viele Leute, denen würde, die würden, denen würde das keinen Spaß machen, es wäre auch nicht gesund für sie. Wann
1: hast du gemerkt, dass es was für dich ist?
0: Ich habe das weiß gar nicht, aber ich glaube wir, wir haben beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Ich habe ja meine Karriere nie geplant im Sinne ja. in fünf Jahren will ich das sein, in fünf Jahren will ich das sein, sondern ich habe immer das, was ich gemacht habe, habe ich, hab ich gesagt, ich will der Beste sein, der diesen Job gerade macht.
1: Und da war für dich klar, auch wenn es das Wochenende wegnimmt von Anfang an. also das war nie so ein Gedanke, ich den hab du schon hattest. Immer, ich habe ja mein Studium als
0: Surflehrer verdient hm. im Winter in der Druckerei gearbeitet im Sommer in der Surfschule und ich habe sieben Tage da gearbeitet, es hat mir hm. Spaß gemacht. So, dann äh, mein Bruder hätte nie gedacht, der hätte mal gesagt, dass, dass ich jemals überhaupt einen Anzug an habe. Hätte er nicht geglaubt, dann bin ich in den Job, äh, äh, habe ich in Immobilienentwicklung bei Max bar gemacht. Dann bin ich äh, Regionalleiter geworden und dann bin ich auf einmal Geschäftsführer bei Blume 2000 geworden. Das war nie geplant, das kam dann immer. Ne?
1: Und wie oft machst du so Urlaub im Jahr?
0: Ähm fairerweise, ich kann ja im Moment nur aktuell sprechen und durch diese beiden Krisenjahre habe ich tatsächlich wahrscheinlich, wenn es hochkommt, in zwei Jahren zehn Tage gemacht. Das ist aber nicht normal und das ist auch überhaupt nicht, bin ich nicht stolz drauf, aber das ist einfach jetzt in, diesem Krisen, in diesen beiden Krisenjahren, war das einfach nicht anders zu vereinbaren. Ist
1: wahrscheinlich auch jetzt nicht meine Stärke, hätten wahrscheinlich andere Radikaler gemacht. Also... Du machst schon gerne Urlaub oder äh, vermisst dann die Arbeit auch nach einiger Zeit? Nee, ich, ich mache total gerne Urlaub. Ich würde davon träumen, mal richtig schön zwei Wochen Urlaub mit meiner Frau zu machen
0: und, und äh, völlig ohne Firma zu sein. Das ist nur im Moment wirklich theoretisch. Wir sind Gastronomieunternehmen in der Corona-Krise. Das ist einfach, das ist so, als wenn du einen Kapitän fragst, der, der, der in, 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 na, in Seenot ist. Wir sind nicht in Seenot, aber jetzt schon in sehr schwieriger See ist und sagst, Geh, gehst, gehst mal kurz auf Wochenendurlaub. Nein, <lacht> machst du dann nicht.
1: Das funktioniert nicht. Und was hältst du von Co-Geschäftsführern? Also es gibt ja oder immer mehr Unternehmen zumindest, die das ausprobieren, dass es zwei Leute gibt, dass, wenn der eine im Urlaub ist, äh, vielleicht nicht andauernd erreichbar sein muss, sondern wirklich mal Urlaub Die sich das können, teilen? Die so sich das teilen, genau. Finde ich, find,
0: ja. find ich total, total spannend und finde ich total ähm, ähm, gut. Ich glaube, die meisten Geschäftsführer sind gar nicht geeignet dafür. Wärst du geeignet? Ähm, ich glaube jetzt ja, vor zehn Jahren nicht. Da wäre ich zu sehr noch Alpha gewesen
1: und und nehmen musst du nach ich ich glaube heute heute könnte ich das ja und wie ist es bei schweren Entscheidungen die normalerweise ein Geschäftsführer alleine treffen kann muss äh, wo sich beide dann nicht einig sind braucht es dann nicht dann einen Dritten sogar dass es immer irgendwie eine Entscheidung du geht? hast du hast ja du hast ja als
0: Geschäftsführer EMI eh alleine du hast du hast ich habe ein Board of Directors mit denen ich die Dinge machen Operations Director Commercial Director Finance Director ähm, und so weiter und ich habe Shareholder ne? hm. Es gibt eigentlich kaum Geschäftsführer, die nicht auch Shareholder haben. Also entweder sind sie an der Börse notiert und dann sind es die Aktionäre oder wir haben eben, wir gehören eine Private Equity Firma, das sind unsere Investoren und und äh, letztendlich haben wir eine super, super ähm, strikte Governance mit denen. Ich komme gerade jetzt aus unserem sogenannten Monthly Closing Call, haben gerade über den ganzen Oktober, muss, musste ich die, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow und all diese Dinge mit denen besprechen. Und du hast immer jemand, der dich Challenge. Insofern triffst du die nicht alleine. Viele Entscheidungen musst du jetzt alleine treffen während Covid. Weil das war ganz interessant. Da sagt dir ja keiner, so jetzt musst du entscheiden, mach das Büro dicht. So jetzt musst du entscheiden, mach, bereite dich auf die Schließung der Läden vor oder irgendwelche so. Das ja. Das musst du auf einmal tun, ne? Einmal, wir waren eigentlich immer auch zwei Wochen vor dem vor den, gesamten Ding. Weil wenn du mal so, dann musst du sowas mal entscheiden, aber ansonsten ähm, hast du immer oder ich habe auch einen Aufsichtsrat, ne? Hab ich
1: auch. Also ja. also mehrere Leute noch, die dir im Nacken sitzen. Ja, das ist gut. Ich halte das für wichtig. Und bist du da eher der Typ, der sagt, Entscheidungen muss eh gemacht werden, ich bring's schnell hinter mich, oder äh, grübelst du schon auch noch danach, wenn es entschieden ist, länger?
0: Nee, in der Regel, also ich bin ein total faktenbasierter Entscheidungsmensch und ich mache ein ganz einfaches Muster. Ich, ich sammle alle Daten und Informationen zusammen, was meistens ja Datenpunkte sind. Dann gehe ich in den Verstehmodus, understand, also verstehen, gucken, was, was sehe ich daraus, wie muss ich die clustern, was kann ich daraus nehmen und welche Lösungsoptionen
1: gibt es. Muss so. ein Geschäftsführer entscheidungsfreudig sein?
0: Sollte entscheidungsfreudig sein, aber sollte, sollte die, die Freude sollte zumindest auf irgendwelchen äh, Entscheidungsmodellen
1: basieren, die nicht nicht Bauch oder Hüfte heißen. Ne? Als wir uns vor gut einem Jahr getroffen haben, haben wir auch schon ein bisschen über dich als Geschäftsführer gesprochen. Und ich hatte damals schon gefragt, ob du so einen klassischen Tagesablauf hast. Hattest du nicht? Äh, meine Nachfrage knapp ein Jahr später dazu. Gibt es denn Elemente in deinem Tageslauf, die du jeden Tag hast? Ja, sehr früh aufstehen. Ja. Das ist das Thema, äh, morgens Sport machen. Was machst du da? Ähm,
0: meistens laufen, ab und zu Yoga. Was ich als Yoga bezeichne, würde jeder, der Yoga macht, wahrscheinlich sagen, was, was macht der da für Verrenkung? Macht das so online mit 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 einer ähm, auf so einer Plattform und das so also entweder Laufen oder Yoga. Und ich habe jetzt ähm, hole ich morgen ab mir jetzt endlich ein Rennrad bekommen. Das war sehr schwierig in der echt schwierig Räder zu bekommen und werde jetzt ab nächste Woche dann auch zweimal morgens oder abends auf auf die Rolle gehen und und trainieren. Das brauche ich einfach um körperlich fit zu sein, um auch den, den, den Kopf frei zu haben. Ich könnte das ohne Sport würde ich wäre, glaube ich, die Aufgabe unmöglich.
1: Was heißt früh aufstehen für dich? Ähm, also
0: normal ist dann 5.30 Uhr, aber diese Woche auch schon mal 4 Uhr. Und wann gehst du ins Bett? Ähm, gute Frage. Wahrscheinlich eher, ich versuche dann, ich versuche immer so sechs Stunden hinzukriegen. Fünf ist Minimum. Okay. So, und dann gehe ich eben, gehe ich meistens um halb zwölf oder elf, halb zwölf.
1: Und ist dann zwischendurch auch noch Zeit, mal was anderes als Arbeit zu machen oder ist es dann wirklich von morgens bis abends Arbeit außer Sport und Essen?
0: Ja, ich, ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen. Ich kenne ja nicht, weiß ja gar nicht, wer das alles so sieht. Ne? Ja. Und ich möchte nicht, dass der das Eindruck entsteht, oh, als Geschäftsführer musst du keinen Urlaub machen, musst knüppeln wie ein Blöder. Und das kann ich keinen empfehlen. Wir sind wieder zurück im Moment in einem Krisenunternehmen. Und ähm, wenn ich tatsächlich jetzt in der Woche, kann das gut vorkommen, dass ich abends bis zehn arbeite. Ja mache ich mal zwischendurch eine Pause, eine Stunde und dann setze ich mir nochmal zwei Stunden hin und, und mache dann was und das, das kann vorkommen. Aber bitte, ich möchte nicht, das ist, Geschäftsführung geht auch anders.
1: Ne? Okay, wiederkehrende Elemente, habt ihr morgens vielleicht auch auf, auf der Arbeit dann ein Meeting, alle zusammen um den Tag zu besprechen, irgend sowas? Oder? Um, es, gibt, es gibt
0: zwei ganz wesentliche Routinen, also es gibt ja so eine genannte Firmengovernance governance ne? Jetzt ja. alle drei Monate Aufsichtsratssitzung, du hast jeden Monat Monthly Closing, du hast alle drei Monate... Das nennt sich Quarterly Business Review. Warum spreche ich in Englisch? Weil wir ein internationales Unternehmen sind. Wir gehören einer internationalen Gruppe und wir sprechen auch nur Englisch. Insofern haben wir auch gar kein anderes Wort dafür. Nicht, damit es wichtiger klingt. Und haben diverseste. Wir haben monatlich Monthly Marketing Call, wo wir, also verschiedene wiederkehrende Dinge. Und ich habe zwei Sachen, die ich mit meinem direkten Führungsteam mache. Das also ist einmal ein Weekly Check-In. Ja. Das machen wir immer Montagmittags. Machen wir okay. eine Stunde Weekly Check-in, kurz einmal kalibrieren die Woche, was haben wir vor, was sind die wichtigen Themen? Und wir machen, und das verpasse ich jetzt gerade, das erste Mal Weekly Check-out. Also nämlich am Freitag um 18 Uhr machen wir eine Videokonferenz, meistens in ganz, also auch in unterschiedlichen Ländern, und machen. Ich nenne das immer die Gruppentherapie der Woche und verarbeiten nochmal so die Woche und 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 sagen, was waren so die 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 wichtigen Themen, was waren die großen Errungenschaften? Wir haben neulich so ein Meeting gehabt, da waren alle total platt und und äh, waren eigentlich auch alle genervt von der Woche, die war sehr hart und war auch auch echt so ein paar Themen und dann habe ich gesagt, so jetzt machen wir das mal heute anders. Wir erzählen nur, jeder erzählt sein positivstes Erlebnis der Woche, dass jeder zumindest mit einem positiven Zipfel rausgeht. Da haben natürlich alle gesagt, nee, mach du mal, mach du mal. Ich habe noch nichts. Und nachher hat tatsächlich jeder was Positives gefunden und wir sind dann ganz positiv rausgegangen. Deswegen ist dieses Weekly Checkout, das ist eine, eine für uns eine
1: ganz lieb gewonnene Routine. Dann danke, dass du das für uns verpasst heute. Es hört sich auch an, als ob man irgendwie als Geschäftsführer auch so ein bisschen Psychologe sein muss. Ähm,
0: du hast... Du musst ja das das, das Thema du, man führt ja eigentlich kein Geschäft, ne? ja. Das ist ein Zitronenfalter, faltet ja auch keine Zitronen. Sondern du hast ja als, als Geschäftsführer, wenn du sowas führst, hast du hast du fachliche Komponenten, hast sehr viel Finance Komponenten, aber du hast es ist am Ende ist das größte Thema, was du machst, ist People Management. Die richtigen, du bist eigentlich wie ein, wie ein Trainer. Du bist also muss man hoch empathisch sein dafür? Ich weiß nicht, ob man das muss, aber es, es hilft bestimmt. Ich glaube nicht, dass das ein zwingendes zwingendes Thema ist. Ich, ich glaube, es hilft jedem, aber es gibt genug, auch glaube ich, sehr gute Geschäftsführer, die 0,0 empathisch sind. Die sind dann wahrscheinlich, die Mitarbeiter würden sagen, wir können ruhig empathischer sein, aber die sind sehr erfolgreich. Ich glaube, man muss so muss einen Mix haben und du musst auf jeden Fall, ist das Thema, es ist, es geht wirklich um People Management. Und du musst dir Zeit nehmen, du musst auch mal lesen, ob jemand mal gerade jetzt im Moment ein anderes Gespräch braucht. Ich bin gestern nach Wien geflogen, extra, um mit unserem Geschäftsführer da mal persönlich anderthalb Stunden zu sprechen, weil der auch so ein paar Themen für sich hatte. Und, und äh, das ist dann schon auch mal so ein bisschen nachfragen, reflektieren, ihm auch mal zu spiegeln. Du bist so ein Psychologe, würde ich nicht sagen, aber Coach bist du schon.
1: Und was würdest du sagen, wenn du sagst, du musst irgendwie äh, die Leute auch ein bisschen lesen können, verstehen können? wie viel bekommst du wirklich mit so aus dem Unternehmen? Also mit dir lästert wahrscheinlich niemand über das zu schlechte Internet oder den äh, schlechten Kaffee am äh, Kaffeeautomaten? Nee, das tun die nicht, weil wir auch ein ziemlich gutes Internet
0: haben. Also wir haben wirklich 100 Mbit rein und raus ähm, in, in Bremerhaven. Das passt schon mal ganz gut und der Kaffee ist jetzt auch nicht so schlecht, aber der kommt keiner. Also ich bin wirklich, bei mir lädt keiner jetzt seine, oh das ist wieder blöd oder die war blöd oder der war blöd oder so. Ähm, das das äh, lädt da keiner ab. Und du deswegen musst du schon musst du schon mit sehr wachen Augen durch die Welt laufen ja. und in, in Meetings genau zuhören, musst versuchen Befindlichkeiten zu erkennen und ich bin natürlich bin ich äh, relativ blind was draußen in Restaurants ich war jetzt gestern in zwei Restaurants nee, in einem und und dann kriege ich das damit aber das kriegst du natürlich nicht viel mit so, deswegen muss ich mitkriegen was man da direkten Umfeld ich muss wieder Leute haben die einen sehr meine Direct Reports die einen sehr klaren Blick haben wie was ist da draußen und eben auch das Vertrauen haben, mit mir zu teilen. Pass mal auf, da sind gerade
1: so ein paar Unwuchten und müssen wir mal drüber sprechen. Ne? So, ich habe eigentlich mal überlegt, bei dieser Sendung mitzumachen? Ich weiß nicht, welcher Sender sie sendet, wo der Geschäftsführer als verdeckter Mitarbeiter mitarbeitet, um Missstände im Unternehmen ja,
0: aufzudecken. Unsere Werbeagentur wollte das machen. Das ist, glaube ich, äh, versteckt, irgendwas mit versteckter Boss. Also ich weiß nicht, ja, genau. so es gibt so ja. und ich habe mich eindeutig dagegen entschieden. Ich, also es ist nicht mein Thema, ich möchte mich nicht verkleiden und und äh, irgendwie jetzt äh, da reingehen, sondern ich versuche dann lieber direkt auf Leute loszugehen und das ist
1: nicht so mein Thema. Erkennen die Leute dich denn, wenn du selbst mal irgendwie was was kaufst bei Nordsee äh, und wissen, ja. dass du der Geschäftsführer bist? In der Regel, also die, die, ich würde sagen viele schon.
0: Warum? Weil wir während der Krise ähm, ein völlig neues Format angefangen haben. Also ich bin ja erst ich bin ja drei Wochen vor der Krise zu Nordsee gekommen. Ja und habe dann drei Wochen krisenfrei und dann direkt da rein. Und wir haben sofort sehr schnell auf digitale Kommunikation umgestellt und haben relativ schnell im April 2020 schon ein ähm, Live-Event gemacht für 1000 Leute, digital, wirklich live, um den Leuten zu erklären. Weil da hatten ja alle irgendwie, was passiert hier, was geht hier ab, wird die Firma noch leben, lebt Deutschland noch? So. Und wir haben uns... Ich ein sehr klares Statement, wo wir stehen, was wir gerade tun, dass wir die Situation im Griff haben, was wir machen und das war eben live und das haben wir dann ein paar Mal wiederholt, um den immer wieder ein Update zu geben, wo wir stehen und ich habe dann mehr, ich stelle mich immer vor, wer ich bin und ja, kenn dich, du bist ja aus, 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 dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Internetfernsehen, Da da haben wir das gesehen, das ist schon klar.
1: Damals, auch als wir gesprochen haben, ich gehe immer so ein paar Mal zurück, habe ich dich auch gefragt, was unterscheidet Nordsee jetzt so total von anderen Unternehmen? Du hast auch gesagt, du bist eigentlich direkt in den Krisenmodus gekommen und konntest das Unternehmen noch so gar nicht richtig kennenlernen. Das hat sich total geändert, <lacht> weil du kriegst, das ist das ist ja so der, der also
0: Krisen haben ja auch, also wenn man sagt, die Krise ist jetzt mal da und ich kann sie nicht ändern, dann kann man ja auch ein paar positive Blicke drauf ja. haben. Was sind so die, die Effekte, die man daraus sieht. Und in der Krise selber musst du einfach viele, du, du musst dich auf einmal mit Dingen beschäftigen, ähm, in der Tiefe auch, auch von den Zahlen, was du sonst gar nicht machst. Ne? Also zum Beispiel ein Thema Mieten. Mieten ist, normalerweise läuft zehn Jahre immer die Mieten, das ist eingestellt in SAP, dann läuft das Ding und, 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 äh, wenn der Vertrag verlängert wird, dann läuft das wieder fünf Jahre, das wird eingestellt, wann geht die ein bisschen höher und so. In, in der Krise auf einmal verhandelst du mit Vermietern jeden Monat. Es gibt Sonderdeals hier und da. Und auf einmal merkst du, wenn, wie dann dein, deine, dein ganzes Datensystem dahinter auf einmal überfordert ist. Das ist gar nicht abbildbar. Auf einmal beschäftigst du dich mit mit, mit Themen und kriegst dann immer mehr, verstehst viel mehr Prozesse aus der Firma. Also da lernt man eine Firma kennen. Das ist, ist Wahnsinn. Und was unterscheidet Nordsee jetzt von deinen vorherigen Arbeitgebern? Ich glaube, erstmal, was ist, was ist bei allen gemeinsam? Sie sind alle Mainstream Business. Alle B2C, also Business to Consumer. Das heißt, man, Endkunden. Das war ja Max Bar, das war Blume 2000, Chibos, Cinemax, die Kinos und, und, und jetzt das. Ähm, alles bekannte Marken. Und, ähm, ich glaube, sie ist die traditionellste von allen. Mit 125 Jahren Historie. Ähm, sie ist vom, ja, da ist Shibo ähnlich. Vom Markenbekanntheit sind sie, sind sie eigentlich alle gleich. Ähm, ich glaube, sie hat den größten Transformationsbedarf. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich finde es total pur. Also, ich, ich also manchmal würde ich mir wünschen, der Bedarf wäre nicht ganz so groß, mhm. aber ich finde, ich, ich hätte keine, also mein Thema wäre es nicht eine Firma einfach so im, Tagesgeschäft über ein paar Jahre zu managen und nicht zu verändern. Ich finde Veränderung total toll und wenn man mich eigentlich fragt, bin ich was mache ich eigentlich? Dann sage ich nie CEO oder selten, dann sage ich, bin transformational leader. Und also ich finde Firmen und die Fragestellung, die heute alle Firmen haben, Digitalisierung und und wie erreiche ich Kunden heute anders, wie gehe ich mit mit Produkten anders um und und alle gerade stationäre Handel und dieses Omnichannel, ne? Du musst jetzt immer haben immer eine Digitalkomponente, die wir auch haben. Ähm, solche, solche Firmen zu transformieren, das erfolgreich zu machen und Teams auch mitzunehmen. Wenn das jetzt jemand aus dem Team sieht, sagt er, na, ich bin ja noch gar nicht mitgenommen. Nee, das ist eben auch ein langer Prozess. Ne? Das ist, weil, wenn Leute jahrelang irgendwie ein, eine Sache so gemacht haben, auf einmal änderst du das, versteht ja keiner. Ne? Und das, ich finde das total spannend und mir macht das total Spaß. Das ist eigentlich ein großes, großes, warum es mir so einen Spaß
1: macht wenn du jetzt äh, bisher immer bei B2C-Unternehmen ja. warst, könntest du dir vorstellen, oder ist es möglich für dich auch B2B zu übernehmen irgendwann als Geschäftsführer oder ist das zu sehr unterschiedlich? Na B2B, wir haben, wir haben auch B2B-Komponenten. Ne? Insofern ist das, ich
0: glaube, ein völliges B2B-Unternehmen würde mich jetzt nicht so reizen, aber wir haben ja auch B2B-Komponenten, wo wir mit anderen Businesspartnern Geschäfte machen. Darfst du so ein Beispiel sagen? Na, wir machen zum Beispiel, wir machen äh, zum Beispiel unser Retail-Business, also das, was man in Supermärkten sieht, ne? also ja. bei, bei Lidl, bei, bei Aldi, bei Edeka, wo auch immer. Das machen wir nicht selber, das machen wir mit dem Partner. Und äh, diese Geschäftsbeziehung würde ich als B2B-Geschäftsbeziehung machen. Das heißt, wir im Endeffekt sind wir dort der Markenlizenzgeber. Und der Wächter der Marke, die machen die Produkte, wir entscheiden aber mit denen gemeinsam, welche Produkte dann rauskommen etc. Und ja. das ist so eine klassische B2B-Beziehung. Ne?
1: Im Moment schreien irgendwie alle nach jungen Talenten, die sind rar auf dem Markt, höre ich immer öfters. Wenn ihr jetzt Stellen mit jungen, talentierten, gut qualifizierten Menschen besetzen wollt, geht ihr da speziell vor?
0: Es ist, wir gehen, wir versuchen natürlich super speziell vorzugehen und ich werde jetzt nicht meine Telefonnummer hier im Podcast machen, aber äh, wer, das, wer das sieht, ich würde immer empfehlen, bei uns auf die Website zu gehen oder auch gerne mich über LinkedIn zu kontaktieren. Wir suchen also meistens mehr, als wir draußen zeigen und, und suchen. Ne? Und die richtigen Leute heute zu finden und es sind nicht nur junge Talente, also insgesamt Talente, ne? wird wird ja auch zunehmend nicht einfacher. Insofern sind wir sind wir sehr sehr digital da unterwegs. Ich mache tatsächlich relativ viel selber. Also wer mich anspricht über meine LinkedIn-Seite, der kriegt immer eine Antwort und in der Regel ähm, ist das auch meistens also ein guter Kontakt dann auch auch in der Firma. Und ähm, wir machen natürlich sehr viel digital, wie gesagt habe, gehen in alle Kanäle, machen aber auch und das ist auch Aufgabe von Geschäftsführern von Führungskräften selber auch sehr aktiv zu sein, auf diesen Kanälen relevanten Content äh, zu produzieren, äh, indem ich, ich man irgendwelche Artikel mal postet oder Statements oder wie auch immer, um dann auch wieder, wieder Kontakte zu kriegen und ich spreche auch direkt, ich suche manchmal direkt nach Leuten auf
1: LinkedIn und spreche die direkt an. Ne? Das heißt, wenn du sagst, ihr, ihr sucht mir Leute, als ihr manchmal da auf der Website stehen habt, du hältst auch viel von Initiativbewerbung? Ja, abs absolut. Und Wonach suchst du dann? Also äh, was könntest du empfehlen, um da ein gutes LinkedIn-Profil zu schaffen? Was spricht dich an? Was äh, sorgt dafür, dass du sagst, den versuche versuch ich es mal?
0: Ja, es ist. Es ist ich ich glaube, da kommt es weniger aufs Profil an, ne? weil ich gehe mal davon aus, wer, wer, wer da unterwegs ist, der hat ein vernünftiges Foto und, und der Lebenslauf ist ja meistens, meistens nicht so lang. Ne? Aber ich merke zum Beispiel, dass das mich anspricht, einfach eine, eine ich, ich merke, wenn Leute sich Gedanken machen in der persönlichen Ansprache, oder Leute machen so Standarddinge. Ne? Ja. Und ich habe neuesten Beispiel gehabt, das fand ich, fand ich ganz toll, ich habe neuesten Interview gemacht in einem Businessmagazin Strive. Das ist ein mhm. Businessmagazin für, ich weiß nicht, ob du das kennst, für Frauen hauptsächlich, also das kann natürlich auch Männer lesen, aber es ist so der Gegenentwurf des, des Manager-Magazins für Frauen. Strive äh, wird, wird Herausgeberin ist Katharina Wolf, die ich sehr schätze. Und äh, da habe ich ein Interview gemacht zwischen lauter Frauen, also ich nehme in das Interview, aber die Leiten die mhm. und da ging es um Leadership und, und all diese Dinge. Und ähm, da war auf einer Seite ganz groß abgebildet, einer meiner Leitsätze, wie man ruhig bleibt. Das ist aus dem Vietnam-Dschungelkrieg, gibt es vier mhm. Dinge, Ruhe bewahren, durchatmen, nachdenken, Einzelschuss. Ne? Ja. Das ist bei uns, auch bei meinen Töchtern, immer wenn sie wenn nervös werden, ruhig bleiben, durchatmen, nachdenken, Einzelschuss. Das haben die ganz groß abgebildet und dann wurde ich jetzt neues angesprochen über LinkedIn, genau auf dieses Zitat mit einem guten Link dazu und dass das jetzt die Einzelschutz sei ja, und das fand ich super. Ne? Ja. Und das war einfach, das hat mich natürlich auch gefreut, dass die da so contentmäßig das so aufnimmt und das auch wirklich gelesen hat. Und ich kann nur jedem empfehlen, es gibt immer einen Ansatzpunkt und das nie standardmäßig zu machen.
1: Hat das gereicht, um die Stelle zu
0: bekommen am Ende? Ist sie bei euch jetzt oder? Äh, noch nicht. Aber ich kann ein anderes Beispiel bringen. Mein Bruder ist damals Vorstandsassistent bei VW geworden. Eine Stufe danach, erst zu VW und dann danach Vorstandsassistent, weil er in der Immigration-Schlange am New Yorker Flughafen, ne, also er ja. musste seine Sachen davor zeigen, stand vor ihm damals Daniel Godewert. Daniel Godewert war damals der CEO, ich weiß nicht, ob er da schon bei VW war oder vorher bei Ford und den hat er einfach angesprochen, Na, Herr Godewert, der hat dann ein Buch geschrieben auf ja. Buch, und dann haben sie unterhalten, hat ihm Visitenkarte gegeben, wenn sie nach Deutschland wiederkommen und mal was wollen, dann hat er ihn angesprochen, hat einen Job bei VW gehabt
1: und ist da relativ weit gekommen. Und hat er damit gerechnet damals, als er ihm das gegeben hat? Oder äh, ist er aus allen Wolken gefallen, als der Anruf kam dann? Ähm, ich, ich werde ihn am Wochenende fragen und dir berichten. Super. Gibt es denn spezielle Benefits, den die euren Mitarbeitern bietet, äh, damit sie sich für euch entscheiden? Ja, wir sind,
0: also ähm, ich, ich, ich glaube, das Wesentliche ist erstmal, äh, wir versuchen den Leuten klarzumachen, und das müssen die natürlich auch selber sehen, was es für eine, für eine tolle Marke ist was wir, eine, ähm, denen zu erklären, welche Strategie wir haben und warum wir auch in Zukunft noch relevanter sein werden als, als heute. Ähm, wir haben äh, ein, ein fantastisches Büro. Hast du ja mal gesehen. Also das ist ja. wirklich das schönste Büro, in dem ich hier gearbeitet habe. Fischereihafen in Bremerhaven, sehr modern, ja. alles sehr schön. OpenSpeed, da könnte man fast denken, da arbeitet Google. Das ist wirklich ein tolles Büro. Ähm, wir haben, glaube ich, einen ganz wesentlichen Punkt, den wir jetzt aus der Krise auch mitgenommen haben, Hybrid Working eingeführt. Hybrides Arbeiten, das heißt, wir haben jetzt ein Modell, das heißt, wir arbeiten, die können Montag und Freitag, arbeitet jeder, kann arbeiten, wo er Lust hat. Ist das ein, freiwillig oder verpflichtend? Nee, ist freiwillig, okay. wo du Lust hast. Also wenn, die, wenn du Lust hast, im Büro zu arbeiten, arbeitest du im Büro. Wenn du Lust hast, zu Hause zu arbeiten, arbeitest du zu Hause. Und wenn du Lust hast, keine Ahnung, irgendwo zu arbeiten, am Strand, dann arbeitest du am Strand. Das ist uns relativ egal, deswegen nennt sich das auch Mobiles. Und Dienstag bis Donnerstag ist dann eigentlich eher Pflicht, da zu sein. Und also wenn du einen Reisen hast, hast du Reisen. Ne? Ja. Und das hilft gerade Leuten, die auch, wir haben sehr viele Leute, die äh, pendeln nach Bremerhaven. Und Da haben dann, dann eine Wohnung oder ein Zimmer oder so. Und dann am Wochenende leben die in einer anderen Stadt, in Köln, in München, in Hamburg. Und da ist es dann ganz, ganz, äh, es ist, kommt jetzt sehr gut an, dass man dann eben auch sagen kann, okay, ich kann von Freitag bis Montag zu Hause sein. Dienstag bis Donnerstag bin ich wieder in der Firma. Ne?
1: Ihr habt jetzt aber nicht sowas irgendwie wie ein äh, Fitnessstudio im Unternehmen für eure Mitarbeiter oder sowas als nee, da sind
0: wir, ich meine fairerweise, jetzt komme ich wieder auf das Krisenthema, ist jetzt ein bisschen langweilig, aber äh, haben wir jetzt in der Krise, haben wir haben wir eher kein Fitnessstudio da hochgezogen. Und was, wir uns, jetzt, was wir uns jetzt einfallen lassen, ob wir an, an, an mehr Benefits, die wir den Leuten geben, ob es vielleicht Kooperationen mit Fitnessstudios oder anderen Themen sind, da werden wir sicherlich uns uns nochmal Gedanken machen. Aber wir glauben gar nicht, dass das im Moment, also ich ich glaube, das frei wie der Billardtisch, ist es eher nicht, sondern ich glaube, am Ende ähm, kannst du bei uns unfassbar viel lernen. Die Marke ist cool und, und ähm, hast, glaube ich, mittlerweile ein sehr modernes Arbeitsumfeld. Wir arbeiten komplett in der Cloud. Das heißt, wir sind auch technisch gut aufgestellt. Also das wird schon ganz okay.
1: Ich habe mit einem Bremer Unternehmer mal gesprochen, der gesagt hat, Benefits sind irgendwie gar keine Benefits mehr, sondern das ist sowas, das bietet jeder an. Das ist, das ist fast Pflicht, um nicht äh, schlechter zu sein. Das siehst du nicht so? Äh, du, am, am Ende haben wir
0: noch keinen, also glaube ich nicht, dass wir jemanden nicht bekommen haben, weil wir kein Freibier haben oder kein äh, Mittagessen umsonst wie bei, ähm, bei den Tech-Unternehmen oder, oder das oder das. Ne? Ja. das ich glaube, das ist eher für Firmen, also ähm, ich habe ja, hab ja vier Töchter und zwei Töchter arbeiten in Tech-Unternehmen. Eine bei LinkedIn in Dublin, eine bei Amazon Web Services in, in äh, München. Und du hast schon in diesen Firmen, für diese Tech-Talents, sehr viele junge international, gerade so in Dublin, ne, immer kalt, meistens regnet's, da bieten die schon irre viel und das hilft denen eben auch diese Community zusammen zu haben. Ja. Und den Effekt sehe ich weniger, dass sie ins Fitnessstudio gehen kann, sondern vielmehr darin, dass eben alle sich dann da aufhalten, auch abends nochmal was machen und dadurch hat sie eben eine, ihre ganze Community da und das ist für die ein Riesenvorteil. Ne? Das ist so ein bisschen, macht ja auch Adidas in, in Herzogenaurach, die haben ja auch ihren Campus da, ne? das ja. In, in the Middle of Norway. Ist aber für euch aber irgendwie nichts? Wir, wir würden nicht die, also wir, wir haben ja gar nicht so viele Leute, dass wir sagen würden, ähm, so viele junge jetzt
1: internationale Talente, dass es sich dafür lohnt. Ne? Ja. Euer Büro ist schön, das äh, gebe ich zu, ich da, war da und konnte es mir ansehen. Bremerhaven ist jetzt aber nicht bekannt irgendwie als die äh, Wirtschaftsstadt schlechthin in Deutschland. Habt ihr manchmal Probleme, dass ich Leute eher für Hamburg. Berlin, München oder so entscheiden, weil sie nicht nach Bremerhaven kommen das wollen. Wie?
0: Wir haben eindeutig, also unabhängig davon, dass ich Bremerhaven sehr schön finde, vor allen Dingen an allen Stellen, wo Wasser ist, ähm, ist eins ganz sicher, dass dass ähm, wir einen Standort haben in
1: Bremerhaven gegenüber Hamburg, gegenüber Berlin, gegenüber München. Müsst ihr dann mehr bezahlen, dass die Leute kommen oder sagen manche, nee, Bremerhaven kommt für mich gar nicht in die Tüte? Ich, ich sagen relativ viele, und damit sage ich aber nicht, dass in Hamburg das einfacher ist, Leute zu kriegen, ne?
0: Aber ähm, das ist schon, schon nicht einfach, deswegen stellen wir relativ viel internationale Leute ein. Wir haben jetzt zwei Controller, Junior-Controller, relativ frisch von der Uni eingestellt. Der eine kommt aus Peru, der andere ist aus Usbekistan.
1: Und denen ist dann egal, ob Bremerhaven oder wir Hamburg. Ich finde das total cool
0: und wir haben wir haben ja gerade im Controlling-Team sind bei uns ähm, sind auch, auch drei Italiener, Die sprechen gar kein Deutsch mhm. äh, und, und haben, haben auch so ein paar andere Nationalitäten. Und das, das ist dann auch, macht denen auch Spaß und die finden das, die finden die Aufgabe cool und die sind im Moment noch nicht so getrieben. Äh, hat ja auch Vorteile. Bremerhaven wohnst du dann relativ günstig, gibt es nicht so viel aus. Und, und insofern holen wir mittlerweile viele Leute auch wirklich aus aus dem Ausland.
1: Und wenn ihr wirklich solche Talents habt, die ihr unbedingt haben wollt, weiß ich nicht, ob es das gibt, ähm, gibt es dann auch so eine Seite, denen dann auch ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt und müsst nur alle drei Wochen in Bremerhaven sein. Nee, das oder machen so, wir nicht. Oder? Also
0: wir, wir sagen Hybrid. Ja. Also Und wenn jetzt jemand mal ein Problem hat, weil das irgendwas, keine Ahnung, äh, äh, Freundin, Mutter, sonst was krank und ich muss mal eine Woche da bleiben, dann haben ich überhaupt kein Problem mit. Ich, ich, ich glaube aber zutiefst, dass nur digitales Arbeiten nicht funktioniert. Also natürlich funktioniert das ja. ne, in gewissen Jobs. Ich glaube aber, wir, sind, wir, wir Menschen sind soziale Wesen. Ich glaube gerade das Thema Weiterentwicklung, ne, in Jobs auch eine gemeinsame Weiterentwicklung, auch ich entwickle mich permanent weiter. Und das passiert einfach in der sozialen Interaktion. Und gerade so Junge, ne, die, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, du fängst irgendwo einen Job an und du sitzt immer im Homeoffice und siehst die Leute nie, das kann aus meiner Sicht gar nicht funktionieren. Du kriegst gar nicht so viel mit. Du lernst ja so viel auch von anderen, was so nebenbei passiert, mal auch spontan begegnen. Deswegen wird das für uns nicht das Thema sein. Temporär kannst du das immer mal machen, also wer jetzt mal drei Wochen Probleme hat, aber an, ansonsten ist das unser Modell.
1: In welcher Konkurrenz steht ihr denn als Stadt dann Bremerhaven auch zu Bremen oder ist das nicht das Problem normalerweise? Wir sind ja happy, wenn wir, ich glaube, wenn jemand, also ähm, der eine Student kommt
0: übrigens jetzt, der hat in Bremen studiert und der kommt da jetzt hin. Wir haben ja einige Leute aus Bremen bei uns und ich glaube, Bremen ist einfach für uns keine Konkurrenz, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine tolle Stadt, die in unserer Nachbarschaft liegt und damit auch für uns ein absolut relevantes Feld ist, weil Bremer, wenn, also wenn die Lust haben, bei, bei Nordsee zu arbeiten, dann, dann ist, ist ja Bremerhaven überhaupt kein Problem. Ne?
1: Gibt es irgendwelche Wege, äh, ihr müsst nicht eure Geheimtaktik jetzt verraten, aber sowas wie ein duales Studium oder sowas, dass ihr frühzeitig auch äh, Leute an euch binden könnt?
0: Ja, wir werden, wir werden also ob wir jetzt mal duales Studium wieder machen, werden wir sicherlich auch alles ähm, nach der Krise mal überlegen, ne? weil es wäre natürlich jetzt auch fatal, also in so einer Krise, im, im Lockdown holst du jetzt keinen, kein, äh, bietest du jetzt keinem Studenten duales Studium an, ne? Und ähm, das ist, also ich finde duale Studien fantastisch. Ich finde das ganz, ganz super, hat auch eine meiner Töchter gemacht. Und ähm, ich finde es ich einen ganz, ganz, ganz guten Weg, das so zu machen, also halb zu studieren und, und halb im, im, im Job zu sein. Kann gut sein, dass wir das immer anbieten werden. Ähm, was wir sicherlich jetzt deutlich mehr machen werden, ist, ist ähm, an Hochschulen auch aktiv zu sein, mehr Kooperation mit Hochschulen zu machen, vielleicht auch so so wissenschaftliche, mal mal irgendwelche Projekte mit Studenten zu machen, um daran zu gehen.
1: Okay. Und ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen. Du hast gesagt, was jetzt relativ gut äh, ist, wenn man dich auf LinkedIn anspricht. Du hast auch gesagt, so Standardanschreiben oder sowas, die äh, beachtest du eher nicht so oder die haben wir nicht beachten, so eine große Chance. Alles und kriegen auch alle eine Antwort. Haben aber nicht so eine große Chance dann wie ein kreatives Anschreiben. Ja, das ist wie immer ja. im Leben. Ne?
0: Das ist äh, Alles, wenn du was erreichen willst, das ist immer ein Pitch.
1: Ja. Und den kannst du, kannst
0: du gut machen und kannst du nicht gut machen. Und wenn du, wenn du, kann, wenn ich, wenn man was erreichen will, dann sollte man, finde ich, immer echt, ähm, alles versuchen, bestmöglich zu machen, um das Ziel zu, auch, zu
1: erreichen. Und außer einem Standard anschreiben, was sind so No-Go's für dich bei Bewerbungen? Ah, ja, das, ist, das ist, schwierig, weil bei mir kommt fairerweise ja nicht wirklich,
0: also ab und zu Initiativbewerbungen, wenn die bei mir ankommen, kommen die aber eher auf Geschäftsführungsebene, CFO oder, oder, oder solche Themen an. Und da gibt es eigentlich keine Logos, no weil die das eigentlich alle beherrschen, ne?
1: Also sowas wie schlechte Rechtschreibung oder äh, komischer Ausdruck oder sowas, das sind für also dich. Wenn wenn das auf, auf dem Niveau
0: der Leute, die sich direkt bei mir bewerben oder landen, machen, äh, wären die nie dahin gekommen.
1: Ja. Und ähm, ich. Da Aber habe ich auch die Antwort bekommen eine Antwort von dir. Oder gibt es sowas einfach gar nicht? Ich habe ich hab sowas ja. noch nicht bekommen. Also okay. da war bisher noch nichts mit mit schlechter Rechtschreibung oder irgendwas. Zum, das letzte Mal zu Benefits noch. Ich habe das Wort jetzt oft genug in den Mund genommen. Gibt es bei euch sowas wie Prämien oder Weihnachtsgeld Um äh, irgendwie? Ist wahrscheinlich kein richtiger Klar, Benefit. es gibt, es gibt alles. Es gibt
0: Urlaubsgeld, es gibt ja. Weihnachtsgeld. Es gibt, gibt ein sogenanntes MBOs, Management by Objectives. Das heißt, äh, für, für einen gewissen Kraftkreis, an Führungskräften, die haben sogenannte diese MBOs. Das sind sehr klare Ziele. Ja. Äh, und und ähm, wenn die erreicht werden... Gibt es verschiedene
1: Stufen, wie man so reichen kann, dann äh, ist die flexible Komponente eher. Ja. Wir haben es jetzt mehrmals schon angesprochen, Corona hat viel verändert, ähm, vieles schneller vorangebracht, auch gerade im digitalen Bereich. Ich sehe es bei mir an der Schule. Wie siehst du äh, das Nordseerestaurant der Zukunft, sagen wir in zehn Jahren? Ähm, Frage mich, wie ich es in zehn Monaten sehe, weil
0: zehn Jahre ist, ist so kryptisch weit weg. Wir sind, also wir, wir sehen ein, ein Thema ganz deutlich. Ne? Die Leute verhalten sich mittlerweile. Wirklich anders. Und wir haben jetzt, ja, wir haben ja im Endeffekt ähm, zwei, oder entweder essen die Leute bei uns drin, das nennen wir Dine-In, ja. oder Take-Away draußen das, das, was man mitnimmt, und dann haben wir die digitalen, also Home Delivery. Und ähm, ich glaube zutiefst daran, dass sich das Dine-In-Business etwas zurückentwickeln wird dass ich deutlich mehr in Takeaway, aber auch in Meals at Home, also so in Ready-Cooked-Meals, dass sich Leute auch Dinge äh, mitnehmen, keine Ahnung, Fisch auf Gemüse und sonst was, die ich nur in die Mikrowelle schiebe oder, oder sonst was tue. Das Nordsee-Restaurant selber sehe ich mehrere Sachen. Das Erste ist, du wirst digital bestellen können, ob das mobil ist oder ob das eine sogenannte Kiosk-Lösung ist. Ja. Das ist das Erste. Das werden wir auch relativ zügig machen. Click und Collect haben wir jetzt schon und das andere werden wir einführen. Das Zweite ist, wir werden sehr stark daran arbeiten, frischer zuzubereiten, On Demand und nicht so viel, wie das bei Nordsee ja traditionell ist. Das wird am mittags ganz viel von einem schon vorbereitet und es ist das fertig. Das wird sicherlich viel mehr On Demand sein. Wir, das Nordsee-Restaurant der Zukunft wird sicherlich mehr Anteil an veganen
1: Teil oder plant-based haben. Da frage ich mich, ist das dann aber, wenn es muss ich kurz einmal einsteigen, wenn das veganer Fisch ist, ist es ja kein Fisch mehr. Kommen diese Leute dann wirklich und bei euch essen das auch? Lohnt sich das für euch? 25% der Deutschen sind Flexitarier. Das heißt, die sind keine
0: Hardcore-Veganer, Vegetarier oder sonst was, sondern ernähren sich bewusst mit weniger ähm, ähm, tierischen Proteinen. Ne? Ja. Die essen mal Fleisch, mal Dings, aber so wenig. Also 25%. Das ist eine große, große Zielgruppe. Lohnt sich das heute schon, unsere drei Produkte, die wir haben? Wir haben jetzt gerade neues und so, so ein Spicy Tuna Plant Based auch eingeführt. Das ist im Moment noch ein relativ kleines Geschäft. Wir sind aber zutiefst überzeugt, Elektroautos waren auch mal klein. Ja. Ne? Das gab es mal ganz wenig und, und Online-Läden waren auch mal ganz wenig. Ne? Klar. So, und du musst du musst einfach, da fangen wir jetzt an zu entwickeln. Wir haben ja auch investiert oder unser also Shadow haben investiert in eine holländische Firma, die das die das machen, in Nowish. Und mit denen entwickeln wir neue Produkte und das, das werden wir entwickeln. Aber nochmal zurück wieder, was was wird anders sein? Also weniger Dine-In, es wird sehr viel also digitale Bestellwege sein, es wird frischer zubereitet sein, es wird sicherlich auch fettreduzierter sein. Wir arbeiten jetzt in, an einem Konzept, wo wir komplett ohne Öl frittieren. Also mit so einer Air-Fried-Technik, ne? ja. um einfach auch auch ja, zu machen. Wir versuchen deutlich deutlich Energieverbrauch, all das zu verändern. und wir werden, man wird Nordsee deutlich stärker in digitalen Kanälen sehen. Sprich, also wir werden, unser
1: Home-Delivery-Anteil ist jetzt schon deutlich gestiegen und wird noch deutlich steigen. Kannst du uns da einen Überblick geben, was so in, was zu mitnehmen und was Home-Delivery, was da so die Anteile ganz ungefähr ja, sind? Ja,
0: also ich, im normalen Geschäft hast du, hast du, wenn du 2019 war, das wahrscheinlich irgendwie ähm, knapp 40% Meals, also Dine-In, 40% ähm, rein Snacks und dann Beverage und, und äh, noch Fresh Fish, was wir ja auch machen. Also so, so Delikatessensalat und all diesen Kram. Äh, 2019 war Home Delivery so. Heute sind wir etwa bei 3% Umsatzanteil. Und das wird nächsten Jahr auf 5% gehen, ne? Und das wird, wird ähm, sukzessive steigen. Was wir jetzt auch machen. Das wird äh, auch, auch die Nordsee-Restaurant Nordsee der Zukunft wird nicht nur Nordsee verkaufen, sondern wir haben heute schon äh, um die 55 sogenannte Dark Kitchens, also dunkle Küchen nennt man das ja, oder Ghost Kitchens, äh, wo wir hinten praktisch in der Küche eine andere Marke produzieren, die nur digital verkauft wird. Ja geht nicht nach vorne. Und wir verkaufen zum Beispiel heute, kannst du auch in Bremen, weiß ich gar nicht, ob es schon geht, aber Bremerhaven geht schon, verkaufen wir Otacos. otakus ist eine französische, total coole junge Marke. Totale Rapper-Marke. Also eigentlich mhm. völlig, wenn man, also super erfolgreich, und das sind so French-Tacos, ne? mhm. ähm, Und die ähm, verkaufen wir jetzt online. Also ein Kunde bestellt Otacos und kriegt die aus einer Nordseeküche. Genauso machen wir das mit GoFish. GoFish ist unsere junge Marke, die wir jetzt auch nach hinten verkaufen. Es wird also sehr viel, sehr viel digitaler werden, sehr viel, sehr viel frischer werden, auch noch mit anderen Produkten etc.
1: Viele Gründer, Jungunternehmer haben davon gesprochen, dass in der Pandemie ganz, ganz viele Chancen gab. Würdest du jetzt sagen, dass es für Konzerne wie euch ähm, auch Chancen gab, die ihr nutzen könntet? Oder war es eher, naja, so was, Krisenmodus halt? Nee, total Chancen. Also für mich war, die, die Chance war, weil eigentlich ist ja
0: jedem klar geworden, Warum digitale Kanäle jetzt wichtig sind, das ist mittlerweile fast allen bei uns klar geworden. Vorher, du hast ja immer, so, wenn du veränderst, klappt nie. ist wie bei E-Autos, ne? Ja. Das ist ach, wird, oder auch damals Zalando, die verdienen nie Geld, Retouren und irgendwann sind sie dann ganz groß. Ja, habe ich schon immer gesagt, sagen sie dann, ne? Bei E-Auto, du hast ganz viele Dinge, die glaube ich nicht dran und dann findest du ja in Deutschland eher erstmal acht Gründe, warum es nicht funktioniert, statt zwei, warum es funktioniert. Ne? Ja. Das sind ja eher so eine so eine Yes, but, also ja, aber Kultur und nicht so eine Why not. Und während der Krise habe ich gemerkt, es ist eine deutlich mehr Offenheit
1: für Veränderungen, weil die Märkte,
0: du musst einfach Dinge verändern.
1: Und jetzt während Corona, wie ist das bei Dienstreisen eigentlich mit euch? Ein harter Themencut natürlich, aber fahrt ihr das zurück auch? Also Dienstreisen werden erstmal
0: per se sich insgesamt total reduzieren. Warum? Weil wir einfach gelernt haben, dass digital echt sehr gut funktioniert. Ich glaube, bei uns, also rein von der These, ich glaube, bei uns wird sich wahrscheinlich so 25 Prozent das reduzieren, trotzdem werden 75 Prozent dieser Reisen bleiben, ne? ja. weil gerade auch in Business-Kontakten ähm, einfach, wir treffen uns jetzt demnächst mit Coca-Cola, mit einem größeren Team, das ist ein ganz anderes Treffen, wenn du das, wenn du dich da triffst, wenn du Dinge besprichst, auch mal vielleicht mal direkt in die Praxis rausgehst. Ich glaube, so Business-Reisen werden sich bei uns wahrscheinlich 25 Prozent reduzieren und 75 Prozent wird bleiben. Ich habe, wenn ich jetzt mein persönliches Verhalten sehe, bin ich eigentlich auf dem Level wie vorher, weil ich ja. relativ
1: viel unterwegs bin. Und flexible Büromöglichkeiten, also du hast schon gesagt, ihr habt das äh, angepasst jetzt während der pa Pandemie, aber bei euch hat trotzdem jeder noch seinen festen Arbeitsplatz dann?
0: Ja, hat er. Und also wir, wir haben aber auch so Flex Flexdesk-Bereiche, ja. weil wir gerade ja auch relativ viele internationale Kollegen haben, die auch mal von anderen Firmen uns mal für zwei Wochen kommen. Und und ähm, dann haben wir so Flex-Desk-Bereiche, wo die sich wo die sich hinsetzen.
1: Und so ein Modell, äh, so so Flexible Office, ist das auch was, was du dir in Zukunft vorstellen kannst? Also dass man morgens ins Büro kommt und äh, sich da hinsetzt, wo man Lust drauf hat, so verschiedene Bereiche ich, und ich, so? Ich,
0: ich würde es ich mir sehr wünschen, dass wir das auch demnächst irgendwann mal umstellen und sagen, dass die Leute eigentlich eher sich auch mixen und, und äh, in, in, in den Teams zusammensetzen, wie sie es an dem Tag gerade brauchen. Ja. Aber ich
1: glaube, so weit sind wir noch nicht ganz so. Okay. Wir müssen leider viel über Impfung, Corona äh, widersprechen jetzt in den letzten Wochen. Wie ist das bei euch? Gibt's Haltet ihr eure Mitarbeiter an, sich impfen zu lassen? Ähm, oder wie ist das bei euch? Gibt es 2G im Büro, 3G oder sowas? Nein,
0: im Büro haben wir, wir haben bei uns im Büro ist im Endeffekt, ähm, wir testen uns, also wir, wir testen zweimal in der Woche. Wir machen aber, das kontrollieren wir nicht, sondern wir sagen unseren Leuten, die kriegen von uns Tests und können sich jederzeit holen, sollen sie machen. Ja. Wir wissen nicht, wer geimpft ist oder nicht geimpft ist. Bewusst? Wir dürfen es gar nicht wissen. Wir dürfen gar nicht, also das sind ja
1: Fragestellungen gerade ja. auch, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Politik das so lösen will. Ne? Wir dürfen die nicht fragen. Aber so ein bisschen spricht es ja wahrscheinlich schon rum. Also könnt ihr ungefähr schätzen, ob 20 Prozent, 80 Prozent geimpft keine sind Ahnung. oder überhaupt keine Ahnung? Keine Ahnung. Ich würde, meine Hypothese wäre, dass wir das, wie wir in Deutschland
0: haben, aber wir dürfen die Leute nicht fragen. Ja. Wir dürfen theoretisch, wenn, wenn wir jetzt eine 2G-Regelung, draußen in Sachsen gibt es jetzt ja 2G, aber die Mitarbeiter sind weiterhin 3G. Ne? Ja. Das wird dort, ähm, auch in Österreich ist das auch so, da weiß dann der Restaurantleiter, da müssen die das einmal vorweisen an der Sachen, entweder ihr, ihr, ihren Impfausweis, äh, Pass oder ihr, ich bin, bin geheilt oder eben ihr Test. Das wird eingetragen. Die müssen abends die Listen vernichten aus Datenschutzgründen und wir dürfen das nicht zentral erfassen. Okay. Das heißt, wenn jetzt 2G für alle Mitarbeiter eingeführt werden würde, könnte sein, dass bei uns nur 20 geimpft sind. Können wir den Leben zumachen. Nehme ich jetzt nicht an. Ne? Ich glaube, wir sind wie, wie wahrscheinlich Deutschland wie normal verteilt, aber das wissen wir nicht.
1: Bist du denn persönlich dafür, dass äh, ihr das dürft, also dass ihr das erfassen dürft? Ich, ich bin
0: total dafür, weil ich glaube, wir sind in einer solchen Krise. Wir sind so viele Firmen, so viele Menschen, also Firmen sind am Limit, Menschen sind am Limit. Wir haben so viele Einschränkungen und dann heute noch ähm, mit klassischem Datenschutz und Mitarbeiterschutz. Ich glaube, wir schützen uns am besten, wenn wir jetzt da wirklich mal neue Wege gehen. Was wir nicht machen dürfen, irgendjemanden sanktionieren, weil er nicht geimpft ist. Ne? Das würde mir nie zustehen. aber Wir müssen ja theoretisch, also ich wäre sehr dafür, dass wir es wüssten, weil dann könnten wir auch besser steuern. Ne? Ja. Könnte man gegebenenfalls auch das anders machen, was im Büro und 2G und 3G Bereich. Ne? Ja. Bist du denn für eine Impfpflicht? Das ist eine gute Frage. Das ist eine, ist, ist, ist eine, ist eine gute Frage. Es ist mal, mal so und mal so. Und ich glaube nicht, dass wir, also andersrum, für eine Impfpflicht bin ich nicht, weil das sollte wirklich jeder selber entscheiden. Bin ich für stärkere Sanktionen oder für stärkere Einschränkungen für Leute, die nicht geimpft sind? Absolut. Das hat man ja auch in Österreich jetzt gesehen, auch in Italien, wenn dann wirklich verpflichtend ist, wenn du ins Büro willst, dann musst du es haben, ansonsten geht das eben ja. nicht, äh, War ja vorletzte Woche dann die Schnitzelpanik-Pressemitteilung äh, in, in in Österreich, als ihr alle Schlange stand, weil sie sagt, oh, wenn ich mein Schnitzel nicht mehr kriege, dann muss ich jetzt doch machen. Also ja. ich finde schon, dass dass man, ähm, ich finde es ein Solidaritätsthema ist zu machen. Ich finde auch, wenn ich wenn ich dann so ähm, gerade die Randparteien im Moment so mitkriege, wie die ja dann darüber reden bin ich nicht der Meinung und, und das ist, da geht es nicht nur um Bürgerrechte, sondern geht es um Solidarität und wie kriegen wir eine Volkswirtschaft auch am, am Leben gehalten. Und ich wäre dafür, dass man einfach sehr, sehr, sehr viel deutlicher das einschränkt und ähm, dann ähm, die Leute werden dann wahrscheinlich irgendwann selber drauf kommen, dass sie impfen.
1: Und das glaubst du, das würde der Wirtschaft helfen im Allgemeinen? Ja. <lacht> ja. Wenn wir schon äh, beim Politischen sind, wie ist so der Kontakt zu Andreas Bovenschulte im Moment und zu Christina Vogt? Gar nicht im Moment.
0: Die haben, glaube ich, genug Themen zu tun und und ähm, ich habe auch im Moment genug Themen zu tun und ich habe jetzt während während der Krise, ich habe jetzt im letzten Jahr einmal den Andreas Bofenschulte getroffen, das war aber zum, eher ein Standortthema. Ich habe ähm, schon ab und zu Kontakt mit Melf Granz, der ja Oberbürgermeister von Bremerhaven ist, ja. der uns jetzt auch, muss ich wirklich sagen, äh, auch gut geholfen hat, als es um ein Thema ähm, Unterstützung, also Hilfsfonds ging da ging es um die Überbrückungshilfe 3, wo es dann auch eben ein echtes Thema ist, wie schnell das bearbeitet wird und ausgezahlt wird ja. und wir haben unseren Cash-Bestand tagtäglich geführt und habe ihn mal gebeten, ob er mal bei der Bremer Aufbaubank helfen kann, das hat er dann auch gemacht und wir hatten das
1: Geld dann relativ zügig okay. auf dem Konto. Wir haben damals schon darüber gesprochen, du hast es ganz kurz eben angesprochen, dass du dir theoretisch vorstellen könntest, vielleicht noch irgendwann mal was zu gründen. Bist du da mit deinen Gedanken schon weitergekommen im letzten Jahr? Vielleicht nee. ein kleines Stück? Ü überhaupt nicht. Und du verrätst auch heute noch nicht wahrscheinlich, was es ist? Nee, ich habe ich hab tatsächlich <lacht> ich hab auch No Bloody Clue. Ich, ich habe ich hab nichts in Planung. Okay, aber theoretisch könntest du dir jetzt noch vorstellen, vielleicht ein eigenes Unternehmen irgendwann? Ja, ich hätte, hätte glaube ich, sehr, sehr, also das hätte ich mir immer gewünscht oder habe mich manchmal
0: auch geärgert, warum ich es nicht gemacht habe. Ähm, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, in der Gründung ähm, so als Angel-Investor mit dabei zu sein und das zu
1: begleiten, hätte ich total Lust drauf. Um zu so selbst zu gründen, so irgendwann sagst du, hast keinen Bock mehr, Geschäftsführer bei Nordsee zu sein und äh, fängst selbst an, irgendwas zu machen. Das kannst so du ganz mich in allein. einem Jahr
0: fragen, weil wir in einem Jahr hast du ja gesagt, ob ich noch Geschäftsführer bin. Ja, bin ich und dann können hm. wir das ja mal, kann ich ja bis dahin mal Gedanken machen.
1: Ich, ich will darauf hinaus, äh, glaubst du, dass Geschäftsführer, die vielleicht 20, 30 Jahre irgendwie in verschiedenen Unternehmen Geschäftsführer waren, dass die es hinbekommen, so ganz auf sich gestellt, höchstens mit einer anderen Person zu gründen, Total. irgendwann noch? Total. Also, ich habe ein gutes Beispiel, ne? Markus Konrad, den ich sehr schätze,
0: ähm, ähm, ex-CEO von von Schibo. Ja. Äh, und Markus hat äh, nach seinem, nach dieser, der hat mit Mitte 50 gesagt, CEO, ich, das reicht jetzt. Ich habe ihn damals nicht verstanden. Ich habe gesagt: Wieso ist doch cool und wie viel Geld. Ich kann ihn heute verstehen. Ja, ich freue mich, wenn ich irgendwann mal in der Lage bin und sage: Okay, jetzt kannst du da auch einen Cut machen und mal was ganz anderes machen. Und der hat gegründet in Frankreich und zwar ein Weingut. Wirklich von aus einem, aus einem ganz relativ einfaches Weingut hat er damals gekauft und hat das wirklich als
1: Unternehmen entwickelt und ist unheimlich erfolgreich. Ich Frag mich nur, wenn du sagst, Geschäftsführer ist viel People Management auch und du hast dann keine People mehr zu managen. Du hast das irgendwie drei Jahrzehnte lang gemacht und dann bist du dafür verantwortlich, dich selbst zu managen irgendwie und dann dein Unternehmen. Ja, aber du
0: musst, du musst als Geschäftsführer oder in meiner Position musst du, musst du eine unfassbare Selbstdisziplin haben und musst dich wirklich selbst managen können. Und du musst auch klarkommen, musst dein Geschäft aufführen können ohne Leute. Und das ist das ist überhaupt kein Problem. Und da würde einem auch nichts fehlen, so irgendwie? Mir, mir überhaupt nicht, weil ich bin auch nicht so statusgetrieben und ich kann ähm, ich ich hab, kann die Firma aus dem Rucksack, den du ja vorhin gesehen hattest, ja. denn aus, die, da ist alles drin, was ich für das Führen dieser Firma brauche. Ich brauche auch nicht zwingend ein großes Büro oder ich habe hab aber kein Vorzimmer oder so. Das brauche ich nicht. Ne? Ja.
1: Und wärst, wärst du eher so der Typ, der von zu Hause gründen würde oder hättest du schon ein Büro dann, wenn du alleine gründen würdest? Ich, ich hätte immer ein Büro. Weil zu Hause arbeiten ist nicht nee, so ich, find,
0: ich, 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 bräuchte, ich bräuchte, ich arbeite da gerne, ne? aber ich bräuchte einfach auch, auch gewisse Routinen und ich finde es auch gut mal, wenn du das Haus verlässt, eine kurze Zeit hast, im Moment ist sie ein bisschen länger, wenn ich von Hamburg nach Bremerhaven fahre, in Bremerhaven natürlich kürzer, äh, dass du so ein bisschen auch, auch mal nachdenken kannst und dann kommst du von der einen Welt, dann gehst du in die andere und wenn du dann nach Hause kommst, bist du wieder in einer anderen Welt. Ne? Ja. Ich, ich Das jetzt komplett in den eigenen, das wäre eigentlich nicht mein Thema.
1: Ich habe wieder so ein kleines Abschlussspiel mitgebracht, ähm, es sind entweder oder Fragen äh, oder Fragen, die du ganz kurz beantwortest und eine Frage, wo du den Satz vollendest einfach. Ähm, auf Instagram wurde mir relativ schnell geschrieben, als ich angefangen habe mit dem Podcast damals. Ich muss jeden fragen, äh, ob Kaffee oder Tee am Morgen, deswegen die Frage Kaffee. gehe ich weiter. Tee bist du gar nicht der Typ für? Doch. Also auch, total, beides. total okay. gerne,
0: aber ich brauch, morgens brauche ich einfach einen doppelten Espresso und äh, ich trinke auch sehr gerne Tee. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Gar nicht so viel mehr im Moment. Wahrscheinlich zwei Tassen. Okay. Ma ist nicht ganz richtig. Wenn ich witzigerweise im Homeoffice arbeite, dann trinke ich wahrscheinlich acht. Wenn ich im Büro arbeite, zwei.
1: Du hast gesagt, du würdest dich gar nicht selbst als CEO bezeichnen. Wenn ich dich jetzt so die Frage stelle, dann doch lieber Geschäftsführer oder CEO? CEO. Weil ihr ein internationales Unternehmen seid oder weil es sich cooler anhört einfach? Nee, weil Geschäftsführer eigentlich... Ähm
0: Geschäftsführer, CEO beschreibt es besser, weil Chief Executive Officer wirst du eben für die gesamte Firma als Geschäftsführer kannst du ein Vertriebsgeschäftsführer sein, du kannst ein, das beschreibt es einfach besser.
1: Ein Geschäftsführer sollte das X-Fahrer eines Mitarbeiters verdienen. Was setzen wir für das X ein?
0: Da kann man nichts einsetzen, weil das ist ja die Frage, was für ein Unternehmen du bist und, und,
1: Sagen wir mindestens, mindestens das so und so vielfache verdienen. Mindestens das anderthalbfache. Das anderthalbfache. Das ist jetzt einfach eine,
0: eine Ausweichantwort gewesen, weil die die kannst du einfach nicht. Also so nicht.
1: eine klassische Politikerantwort.
0: Die kannst du nicht. Ja, die hätten das wahrscheinlich noch. Die hätten wahrscheinlich dann gesagt, dass ich es auch gut finde, dass Mitarbeiter ja eigentlich viel verdienen und sie sollten auch mindestens Mindestlohn
1: verdienen und dann würden sie. Bla 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 bla. Dann hätte ich die Frage schon wieder vergessen gehabt. Genau. Oder ich konnte sie mir halt merken. Fisch ist äh, besser als Fleisch, weil?
0: Ähm, ist ein deutlich, äh, das, das, ähm, der Stoffwechselprozess dieses ähm, Fischproteins äh, in der Hälfte der Zeit von Fleisch durchgeht.
1: Und äh, Garnelen oder Krabben, was isst du selbst lieber? Garnelen. Was essen eure Kunden lieber? Ähm, beides. Okay. Welches Produkt präsentiert ihr uns denn in den nächsten Monaten, von dem wir noch nichts wissen?
0: in den nächsten Monaten, von denen wir noch nichts wissen. Ein ähm, ähm, Next Generation Nordsee-Restaurant.
1: Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ab Januar dann jeden Montag um 18 Uhr auf YouTube und auf allen Podcast-Plattformen. Ciao.